0: 黑暗骑士崛起，适马 A 系三五一点四深度测评。这也是我特别想买的一个镜头，今年下半年一定要把它取回来。今天要做的测评是关于适马 A 系列新镜3 5 1一点 A 系 Art， 也就是唯美系列，主要包括大光圈的定焦头、广角的镜、超广角镜、微距镜、鱼眼镜等。是适马三条新产品线之一，而在此之前，我们已经见过太多朋友对原厂与副厂之间的争论，其实很多都没有必要。原厂就没有狗头吗？副厂就没有好头吗？都不是。就凭“原副”两个字一棍子打死的人，不过是没用过几只镜头的新同学，就是以为是高人的喷子。但实际上，真正值得品味的还是产品本身。君不见 ，Z 字厂商基本不出镜相机，只出镜头，却没有人称之为副厂。再次，适马更新新的产品线，所有新产品一律造型低调，低调到通体基本只有黑白两色。或许也是希望大家都不要戴着有色眼镜去看待任何一座一款产品吧。是马氏老牌镜头厂商了，大家都很清楚。其自家也出过相机，优秀的表现力，我也不多言语，大家心中自有公断。其实我个人一直对这个牌子印象不错。当然，这些大这些年大家对其他一些品牌的郊外对焦、外观等方面频频有些微词，有些我们也是认可的。相同参数的产品，对相对便宜那个要求太高是不太公平的，性价比高就好。适马也有很多好镜头，之前我们做了一百 v 的测评，个人感觉成像就不逊于任何一个厂商的同类产品，当然价格也并不便宜。而这次这支三五一点四却真的让人有点惊喜的感觉，一方面是价格，另一方面是性能。这支适马三五一点四最近很火。不是因为别的，是因为适马产品策略的变化，都要前三炮打响，而三五一点四正是适马求变后的第一炮，大家都很期待。这个期待是否值得，请大家翻页，我们逐页揭晓。适马 F 1 4整体外观测评之前，我们放出外观的图鉴。笔者笔者说过，从整体上讲，可谓是脱胎换骨，颜色还是那个熟悉的灰色。同样是顶级镜头，但金圈不见了。实话说，笔者一直觉得那个金圈有点暴发户。跟金圈一样消失的，几乎还有所有的彩色字体和装饰。适马的新造型可以说是完全灰阶化的，低调而沉稳，没有一丝多余的装饰。这种风格让笔者想起了一个词儿——无名式设计。笔者第一次接触这个词儿是很久以前，在讨论无印良品这个品牌时，弱化品牌特点，弱化装饰，以更大的精力投身到产品的品质上去，是它的主旨。而最后，这种简洁的风格也就成了其他其品牌的特征。是马三五一点四低调与否，是无名氏设计有一丝共同性呢？或许我们从仅在镜头正面出现的小号 C a 字样可以看出点什么。要说颜色，是马三五一点四唯一明显的色彩就是镀膜的色彩了。后镜与前镜的镀膜色彩类似，可能是相同的镀膜，在强逆光下反射出红色和黄色的光泽。另外，本次测评的版本为佳能 EF 卡卡口的。测试平台是5 D 3而尼康卡口的版本也已经到期到测，更多内容正在制作中。而在实际使用中，我们观测到镀膜还会反射出蓝紫色的倒影，还真是五彩斑斓呀。适马三五一点四有着低调的。却很精细的外观，让我们第一眼看到有不低的分数。或许这还真是只厚积薄发的镜头。那么好，下一页我们仔细看看它的材质。拿到镜头后，第一眼就看到了镜头后盖的变化。笔者的印象中，是马的前后盖一直很水，无论头高端与否，镜头盖就没高端过。特别是那银色的 “C 马”字样，还总是掉漆，到掉漆。而这次终于做出了变化，厚实，没有凸起，图案是刻上去的，而夹子拿捏的位置还有防滑纹，挺人性的。适马三五一点四在外观上给了我们印象好的不断，从镜头盖只是见微知著，镜头本身才是重头。那对于适马镜头，什么是大家最关注的？关注的呢是表面工艺。原来适马的表面工艺很多是喷塑。优点是质软而手感舒适，初期哑光的质感也比较不错，但有个致命的缺陷，就是喷漆的表面很不耐用，会掉，随便指甲一抠，然后就悲剧了。这个问题已经被笔者连笔者内的广大用户喷的实在不想喷了。而这次针对这个问题，笔者特意以身试法，请看图。笔者是用力挠啊挠，最后发生了奇迹呢？看一下图，没事儿，湿马再也不会脱皮了，彻底的。话说湿马用户们多年的夙愿终于实现了，皮终于不脱了，手感会不会下降呢？大概是马的设计师也想到了这点，他们增加了防滑纹对于用单反的人，即便是左撇子，也是左手快门，右手快门，左手镜头吧。队友们左手握住镜头，对焦窗朝向自己，发现，在镜头与手掌接触的地方，刚好有一大段防花纹处理。这里突出了适马镜头造型师在人机工程学上的考量，而这只是开始。这之后，更多的设计也逐渐体现出来。适马三五一点四工艺质感。继续，我们还是谈材料。前一页说过，镜筒不再脱皮，这是指中段和前段。而后段以及宽大的对焦环并没有采用这种材质，当然它们也不会脱皮，因为这几处是金属的。体验中，这个二点五厘米宽的防滑胶还是对对焦环的金属质感，让笔者想起了某个德系品牌。这么一想，这个造型还真有点德味儿。这时大家一定说笔者太扯了，这也能联系到“德味儿”这个臭名昭著的词儿。不过，笔者还是找到了某个得头进行了对比，纳什镜头是通体金属的镜头，镜身、对焦环也更加圆润、润滑一些。不过说真的，不是施马三五一点四的问题，毕竟那只头要比它贵上三倍多。啊，这里提到的应该是彩色的头。从黑色表面看，尾部的金属底座处理的工艺应该是阳极氧化。仔细看下，还可以看到一道道非常细的环形纹理，可以想到应该是采用的车削加工，并且密集的纹理说明刀具的加进给速度应该并不快，感觉活儿还蛮细的。来看一张和 5T3 的挂机照，还是很协调的。说完工艺和质感，下面我们来谈谈几个细节。适马 35.1.4 上开关只有一个，这是只不带防抖的镜头，所以只有一个大大的自动对焦开关。这个开关手感清晰，拨动方便。开关下露出的颜色 AF 是为白色 ，MF 为黑色，非常明了。转过来，对焦环窗非常透亮，里面的字也都是黑白色的。适马 35.1.4 最近对焦为 0.3 米。另外，对焦窗下的文字还显露出，这是镜头的滤镜口径为67毫米。新的镜头也搭配了全新的遮光罩设计，这个设计看上去要比从前的遮光罩厚重，非常有特点的是，遮光罩的后端外侧有一圈橡胶环，可以提升手感，而且。环上还有镜头参数的 l o c 镂刻，显得非常高端。不过，大家吐槽了很久的内表面处理并没有太大提升，依旧是塑料波纹。或许它的吸光效果没有植绒面差太多，但显然在使用者眼里，植绒才是高端的象征。外观测评的最后来张艺术点的照片镜头上 A 系列的银色标识是适马新镜头产品线的象征，另外两条是 S 和 C， 今后适马新研发的镜头都会按这三条线出，而外观也会在款式上都统一为上述风格，这是适马又一个新时代。下一页开始我们就讨论光学的问题了，光学结构、MTF 曲线以及畸变测试。日马在35 1.4 上使用了三种特殊镜片，分别是非球面镜片 FLD， 也就是迎极特低色散镜 SLD 超低色散镜。如图 ，FLD 迎极特低色散镜 SLD 超低色散镜适用于对。倍率色差和轴向色差的改善，而非球面镜则是有善于有有,有助于改善画面边缘位置的解像度，特别是改头第一片镜片及采用非球面镜，应该是为了改善畸变和暗角的现象。上图为畸变测试，我们拍摄了一幅较为规整的瓷砖画面。从画面上看 ，35.1.4 畸变控制尚可，有轻微的桶形畸变。刚才提到的那片非球面滤镜应该是发挥了不少的作用。接下来用国国际通用的 ISO 12233标准分辨率测试板进行测试，看看这是镜头 MFT MTF 曲线上的表现到底是否真实可靠。测试方法：测试中，我们将相机放置在水平，并设置为中心对焦模式，将画面中心对焦对准标准版中心的对焦区，然后根据画幅比例将标板调至充满画面，分别从最大光圈开始到最小光圈，使用整档光圈分别拍摄。每档拍摄多张，从中选为最为清晰的一张为准。最后选取各装、各样张上图中的红框内区域读数，分别得出横向和纵向分辨率，并统计成表。为保证测试观客观，体现镜头素质，我们采用相应接口主流全画幅相机进行测试。测试结果。通过对 ISO 12233样标版的实拍测试，我们得到了适马 F 一点三 F F 1 35 1.4 在各光圈下的分辨率数据。通过柱状图，我们可以看出适马 F 3 5 F 1 4分辨率表现得相当有意思，与现在很多镜头收两档光圈数据。达到顶峰，然后在小光圈表现较弱。不同，适马三五一点四的最佳表现出现在 f 五点六到八， 8, 数值相当高，达到了两千八线左右。之后的表现也相当优秀，并且稳定。唯一不足的是，全开光圈到 f 二点八间的纵向分辨率较低，在两千线左右。但比较怪的是，此时横向分辨率都在两千四百。线以上，下面我们看看实际拍摄中的分辨率表现。中心及边缘分辨率实拍测试，各档光圈分辨率上有什么差异呢？我们也通过实拍进行了测试，长图如下。我们分别截取了画面上边缘和中心的橙色框作为参考。从上图中可以看出，该图在实际应用中的表现符合 ISO 2212233标版测试中的趋势。无论中心还是边缘，在 f 1.4 时都表现的较为一般。中心分辨率从 f 2.8 开始急剧攀升 ，f 80已经相当的锐了。而边缘分辨率在 f 5.6 到 f 11间都表现的非常好。是马的。啊、我们下来看看适马 F 1.4 35毫米一百分百样张截图。通过观察百分百大小的样张，我们可以了解镜头最为真实的成像素质。下面我们选取两张样张，分别从中心或边缘截取边长为五百像素正方形局部照片，移在页面上用照片。远打一比一的方式呈现给大家。在实战中，我们看到三五一点四画质表现良好，特别是画面中心连纸张的纹理都看得很清晰，我们感到非常满意。下面我们看看焦外成像的测试。我们将焦点对于测试场景前三十厘米处的纸板上，并且用最近对焦距离将光圈由大至小变化，观察位于焦外的测试场景的成像表现。可以肯定 ，f1.4 大光圈还是发挥了不小的作用。再加上该镜头采用的是九片圆形光圈的结构，在虚化上有不错的表现。各家的 f 1 3 5 f 1 4镜头虚化都还不错，到底谁更胜一筹？一筹，我们将来有机会了再做横向的一个测试。最关心的问题之一，对焦能力测试。镜头和机身的品牌不同，难免可能存在兼容性问题，这也让广大用户最担心的问题之一。泡焦就是其中比较凸显的话题。那么，我们到测的这支适马 f。三五一点四， 1> 1. 4, 存不存在这样的问题呢？我们进行了测试，将焦点对着设备边缘左边的对焦区进行拍摄，然后去右边标尺观察，结果令我们满意，焦平面基本都位于零刻度，并没有向后或者向前进行移动。对焦速度也是大家关心的话题，我们选下选择了如下的场景进行测试，分别对不同的场景进行对焦，形成了较为直观的表现。我们对焦窗拍摄了一段视频，记录对焦，记录对焦的过程。从视频中所记录的情况，我们分别对不同距离的景物进行对焦，适马35 1.4 对焦真的很果断 ，HSM 速度很快。合焦后基本没有犹豫，根据经验，这个表现至少不弱于各种品牌的原厂镜头。适马三五一点四 HSM 星光星芒效果测试，星芒是一种非常唯美的表现，在测试中，我们来观察该镜头的星芒效果是否唯美。从 f 五点六开始，画面上光源开始出现较为明显的星芒。效果整体美观，并且光源并没有出现明显的眩光和鬼影。适马3 5 1点四使用了不少特殊镜片和抑制色散，其中包括 FLD 低营级特低色散镜、SLD 超低色散镜。这些昂贵的镜片到底有没有发挥作用呢？我们来看看实际的表现。分别观察画面中心和边缘、树枝与光与天空的明暗交界处，我们发现适马三五一点四色散控制的还算不错，基本没有太大的明显的色散，仅在光圈全开的时候轻微的有些紫边。暗角现象测试，在分析适马三五一点四光学结构时提到过，该镜头的首枚镜片采用了非球面，目的在于改善畸变和暗角。从前面的畸变测试来看，效果还算不错。下面我们再看看暗角问题上的表现。我们从一点 F 1 4开始用整档光圈进行测试。根据样张中的表现，我们看到在使用大光圈时， 3 5 1 4还是有较为明显的暗角。随着光圈收缩，暗角表现越来越明显的改善。在 F 2 8八时已经非常轻微 ，F 4时。基本完全消失，之后一直表现稳定。看来在暗角的问题上，适马三五一点四还是没有做到尽善尽美。下面看看人像养章，三十五毫米是个用途非常广泛的焦段对于人像领域，它既可拍摄全身的环境人像，也可以拍摄距离近头像、近距离拍摄头像，然后打光圈背景虚化。样张中的表现，无论是虚化还是锐度，都是可圈可点的。之前有人经常谈到不认可原副厂的色彩，但笔者个人认为，适马三五一点四在色彩方面并没有什么不妥。当然，对于色彩的偏好是个人见仁见智的事情，特别在这个数码感光的时代，其实。机身本身以及设定的不同色彩的影响远远大于镜头，没有经过量化的测试，很难客观的去谈论色彩如何。人文样张，三十五毫米也是很多人文摄影师喜欢的焦段，当前使用三十五毫米的摄影师甚至多于传统意义上的五十毫米焦段的人。奔足样张，我们带着适马三五一点四搭配五 D 三。行走于西安市中心的街区，感受一下中原地区的多元文化，同时也看看这镜头表现力如何。西安鼓楼后有一条街，充满了各式小吃。西安以小吃与文化著称，而这里正是汇聚之地。地道的羊肉泡馍可以说是西安不能不吃的美食，只有来过这里才知道什么是正宗的味儿。看着各族人民在这里交融，真令人。不禁想起了那盛唐的繁华，说了半天也没说认为样张怎么样，不过拍出来照片真是很漂亮。更多的测试样张，我们的样张均是 JPG 直片出图，没有经过任何修饰，或许没有那么多绚丽的效果，但可以让大家看到真实的表现。可以说是马三五一点四以最保守的价值，是不弱于绝大多数市场上的同类产品的，甚至很多方面是领先的。三五一点四这个类别并不是一类便宜的镜头，在大家的平均价位都在万元以上时，是马三五一点四却仅在五百元左右的价格，确实是有杀伤力的。其实，笔者作为测评人都很诧异，适马是如何进行成本控制的，以实现如此高的性价比。俗话说得好，一分钱一分货。但平心而论，这支镜头无论是外观还是样张表现，都已经达到了一个更高的水平。笔者猜想，它的成本应该不低。所以我们想到另外一个老话，叫做“赔本卖，赔本赚吆喝”。虽然说赔本应该不至于，不过作为适马新产品的第一炮，我很想。知道他们也一样希望能够打得,打得响亮。另外，新的 ASC 镜头未来都可能采用适马研发的 USB 连接器，在电脑上进行调试。据可靠消息说，该设备和软件并不仅仅是用于跑焦的校正，还有更多的调节选项。等待设备到测评后，我们还会和大家分享体验。最后总结一下。优点是，个性的外观，低调而感觉到比较出众的质感。二呢，锐度等多项光学表现优异。三呢 ，HSM 对焦快而且准。四，仅同类产品一半的售价。不足呢，一个是全开光圈暗角较为明显。二呢，遮光罩为脂绒，这也都不算什么了。希望在今年年底的时候，我能把这支镜头请回家。